0: Caribí, parte 3 La primera vez que escuché la palabra venganza fue en la televisión. Una mujer con un peinado extravagante juraba tomar venganza de su interés romántico y convertir su vida en un auténtico infierno. Tal vez ese primer acercamiento con la palabra me hizo entender que la venganza no es más que un acto de pura maldad. Cosa que tenía que confirmar. Nájera y el tipo desconocido me pidieron que me sentara a escucharlos y se me sentía más cómodo con la caja en mis manos que no la soltara por nada del mundo, ya que esa caja era muy importante. Debes entender que ahora que seguramente ya te fue contada una parte de la historia, tu mente no logra distinguir entre lo que es real y lo que es una invención de quienes quieren detenernos. Pero una cosa segura, lo vamos a lograr. Me dijo uno de ellos mientras me miraba fijamente a los ojos con un semblante extraño No somos unos locos y tampoco creemos en fantasías Somos los elegidos para traer de vuelta a nuestro señor y para eso necesitamos ayuda de gente como tu madre y su familia En el camino conocemos a tu padre un ser maravilloso dispuesto a colaborar con nosotros Él quería una mejor vida y un mejor futuro también para ti la intención de nosotros nunca ha sido traer maldad o oscuridad. La intención de nosotros es únicamente devolvernos lo que nos fue arrebatado. Tomar venganza por todos los abusos cometidos por quienes hoy dominan el mundo. Y para eso necesitamos entregar algo a cambio. Tu padre lo entendió desde el primer momento y por eso fue que se ofreció. Él vio morir a tu abuelo a manos de alguien que se hizo pasar como amigo de la familia. Un amigo tan cercano que terminó teniendo un amorío con tu abuela y que para callarlo todo decidieron matarlo. Tu padre nunca supo la razón hasta que nos conoció y todo se le aclaró para él. Las tierras que remataron a presos risibles, las deudas que fueron saldadas tras la muerte del abuelo. Todo tenía que ver con esa traición. Ahora hay una familia ahí que disfruta de los frutos de aquella traición y ni tus tíos ni tu abuela fueron capaces de hacer justicia. Fueron cegados por el dinero y la avareza y por eso decidimos que uno de ellos debía pagar. Sangre con sangre se paga y esa sangre es la que le dará fuerza a Belardo. Cuando aquel hombre pronunció el nombre de mi padre, la caja que yo sostenía en mis manos palpitó. Esa sensación tan extraña me hizo ponerme muy nervioso. Me levanté del asiento e intenté dirigirme a mi madre, pero ella me evitaba a toda costa. Solamente repetía lo mismo escúchalos ellos conocen la verdad. Resulta que los miembros de ese culto tienen historias trágicas en sus familias. Casi todos buscaban venganza de una u otra forma. En el caso de mi padre, su venganza sería en contra del hombre que lo traicionó y que a postre le quitó casi toda su familia. Ágira, por su lado, tiene una historia más personal. Su mujer lo había abandonado con su propio hermano y le había dejado sus dos hijos. Los muchachos no soportaron la vergüenza que les había hecho pasar y ambos se quitaron la vida en la recámara de sus padres Era un claro mensaje de lo mal que estaban por la partida de su madre El hombre desconocido contó una historia sobre cómo él y su hermana menor fueron vendidos a una familia que los trataba como esclavos Hasta que él pudo crecer y escapar de ahí Buscó ayuda de las autoridades pero esa familia era tan poderosa que nunca pudo rescatar a su hermana Terminó perdiéndole la pista para siempre una noche en la que la familia escapó del país a causa de un problema de dinero con políticos Y en el caso de mi madre la situación se tornaba todavía más macabra Resulta que varias generaciones atrás la familia de mi madre especialmente las mujeres fueron usadas para todo tipo de actividades de ruines Las obligaban a prostituirse y a engendrar mujeres para los mismos fines No eran otra cosa más que animales de cría y servidumbre para sus captores hasta que con el tiempo uno de sus clientes les ofreció venganza sacando de ella a mi bisabuela y llevándola a ser parte de ese culto. Muchas de las mujeres que pertenecieron a la familia murieron a manos de hombres despreciables que las trataban como mercancía. Algunas perecieron bajo los influjos de sustancias que usaban para tener la al todo el tiempo, y otras más simplemente desaparecieron. La bisabuela crió a mi abuela y a mi madre con una sed de venganza brutal. Metiéndoles en la cabeza que la causa de sus pesares eran los hombres que no pertenecían a la hermandad De esta manera se dedicaron a traer hombres al culto para ganar más y más poder No somos simples mortales obsesionados con la venganza dijo mi madre Somos víctimas que lo único que buscan es justicia Y cuando la justicia del hombre nos falla tenemos que recurrir a la justicia de caribú La historia de los tres eran tan horribles como difíciles de entender pero el dolor en su mirada y la forma en que recordaban cada uno de los detalles me hacía pensar que no estaba mintiendo. Aún así, tenía que estar seguro de que aquello que iba a invocar no era algo malo y que de alguna manera le daría paz a la memoria de Paloma. ¿Qué hicieron con las diez personas que ofrecieron? ¿Por qué ellos? ¿Por qué Paloma? Cada uno de ellos cumplía con una función. Cada persona que a lo largo de este tiempo hemos elegido hizo algo que merecía su final. Pero no todos como lo que imaginas Todas esas almas están bajo el cuidado de él Ninguna de ellas está en un lugar de oscuridad y pronto lo vas a entender Aquel día me fueron diciendo una a una las razones por las cuales eligieron las ofrendas Algunas parecían razones meramente viscerales como la elección del hermano de mi padre Pero ellos se escudaban en que de no hacerlo mi tío podría interferir en sus planes Pues de alguna manera había descubierto muchos secretos de ellos mismos otro de los elegidos había sido un miembro del culto que los había traicionado Y al hacerlo había mostrado su lado más animal Su lado natural de defensa como los animales cuando se sienten en peligro Según hechos, esa altía y su ofrenda reúnen características individuales Que le dan a su orilla la forma definitiva siendo alimentado principalmente por actos que en otras religiones podrían llamarse pecados O que para el hombre pudieran ser inmorales En el caso de mi padre era su adicción al sexo de alguna manera todo esto comenzaba a tener sentido para mí. Aunque ahora que pienso no era más que habladurías para controlarme y hacerme sentir rabia por la humanidad y por las personas que pensaban diferente a mí. No me respondieron por qué Paloma. Ella no les había hecho nada. Paloma no nos hizo nada, pero a ti sí. Tú estabas destinado a cumplir con la venganza de todos. Desde niño habías estado conectado a nosotros, tu verdadera y única familia. La casa donde creciste estaba llena de señales que seguramente recuerdas Tal vez en este momento no las recuerdas Pero una vez que comience todo irás recordando poco a poco Paloma te borró sus recuerdos y no sabemos si fue con magia o simplemente con eso que tú crees que era amor Esa mujer no era buena para ti ni para nuestros planes Si tu padre hubiera estado vivo, él mismo se hubiera encargado de ella con sus propias manos las palabras de mi madre provocaron en mí una rabia feroz. Era otra vez esa mujer despreciable de la cual me había alejado. Era nuevamente esa mujer con aires de grandeza que no parecía tener empatía por los demás. Era una vez más el rostro del mal enfrente de mí. Aun cuando la cólera invadía todo mi cuerpo decidí contenerme. No estaba en posición como para pelear con dos hombres armados y menos para tener que hacer lo que fuera en contra de mi madre. Así que decidí seguirles el juego. «No tengo idea de qué hacer con esto», le dije mostrando la caja que parecía no dejar de latir en mis manos. «Entonces devuélvesela a la tu madre. Si lo hago, liberarán el alma de Paola y la dejarán descansar. Ella es libre. Es libre gracias al poder de nuestro señor». Me entregué la caja y me fui a preparar como ellos me habían indicado. Teníamos solamente pocos minutos antes de que los demás miembros de su culto llegaran por nosotros y nos llevaran a donde nace el agua. Ese lugar misterioso del que ya me habían hablado mi tío con anterioridad Me pidieron que únicamente llevara algo que me recordara a mi padre Y me entregaron una especie de brecartas sin punta Era más parecida a una de esas espátulas pequeñas con las que cortas el queso En su momento lo vas a necesitar Me dijo Nájera. En menos de una hora una camioneta se estacionó frente a la casa y era una camioneta tipo van Color blanca y con los vidrios completamente negros en un inicio pensé que estaban polarizados, pero cuando la abordé noté que estaban pintados. Ahí viajaban tres personas más, dos mujeres y el hombre que iba manejando. Al verme todos me recibieron con alegría e incluso se notaban aliviados de verme con ellos. Durante el trayecto nadie hablaba y únicamente mi madre me acariciaba la cabeza con sus dedos como lo hacía cuando era pequeño. De pronto escuché la voz de paloma una vez más. De las cenizas nacerá el fuego que consumirá toda la vida. No permitas que el agua esparza el fuego. A nosotros ya nos consumió. Esas palabras fueron cortas pero muy impactantes. Y bien no entendía lo que me trataba de decir, sabía que llegado el momento lo haría y para eso tenía que estar muy alerta. Los movimientos bruscos de la camioneta me indicaban que ya no estábamos en una carretera común. Se sentía como si estuviéramos viajando por un camino de terracería. El ruido de la ciudad ya no se escuchaba y tampoco el de los demás autos. Sin duda estábamos metiéndonos a un lugar completamente apartado de todo. Eso no era nada bueno para mí, pues en caso de querer escapar de ahí estaría justamente en medio de la nada. Al final llegamos a un lugar donde se detuvo la camioneta. Al bajar me di cuenta que había otras tres camionetas iguales.
1: Para información importante de seguridad, visite Juvederm.com.
0: ¿Cuál esperándonos? Teniendo en cuenta que nosotros éramos siete, me imaginé que al menos 20 personas serían parte de aquel ritual. Eso me ponía mucho más intranquilo. Hijo, vamos a caminar todos detrás del hombre que tiene esa piel encima, me dijo mi madre mientras me señalaba un enorme e imponente hombre vestido de pieles de animales. Este iba caminando descalzo con un bastón en la mano ¿Quién es él? pregunté Es nuestro líder Pensé que Nájera o el otro eran los líderes No, ellos son enviados al igual que yo Y tienes el encargado de darnos la vida Mamá, yo no sé de qué trata todo esto Pero por favor dime que el cuerpo de mi padre está enterrado en algún lado Y que no lo usaste para alguno de tus rituales el cuerpo de tu padre pertenece a él, al igual que el nuestro Tú no te preocupes, pronto tendremos nuestra recompensa Conforme caminábamos entre la vegetación el corazón me palpitaba de manera acelerada Sentía mareos y la mandíbula me estaba temblando como si estuviera congelándome Era una sensación extraña pero de alguna manera muy envolvente Las demás personas eran todas mayores que yo el más viejo debería tener unos 80 años y la más joven parecía ser mi madre. Sin duda tenía mucho tiempo esperando por este momento. Conforme seguíamos por ese angosto camino comenzó a escuchar agua y era un río o algo parecido. Y bien no sabía dónde estaba ahora sabía que íbamos hacia uno de los dos ríos que bajaban de la montaña y que llegan hasta una laguna cercana a la ciudad. Llegamos justamente a donde nace ese río y tal como decían ellos, el agua nacía de una enorme pared de piedra y llenaba una pequeña poza de no más de un metro de profundidad. A partir de ahí el agua comenzaba su camino río abajo entre pequeñas cascadas y caídas. Era ese lugar donde el ritual tenía que comenzar. Los hombres del culto se despojaron de sus ropas y las mujeres se quedaron únicamente con trapos que les cubrían la zona pélvica. Tenían la parte del pecho descubierta y en el cuerpo unas marcas hechas con lo que parecía ser pintura roja. Alrededor de nosotros, todo era alumbrado con antochas y de pronto Etienne se internó en el agua para comenzar el ritual. Hablaba en Áfricas. No lo sé, pero en ese momento pareció emitir sonidos al azar. Vía los brazos de manera extraña y era que hace un baile que hace ahí dentro. El resto de las personas se movían casi a la par de él y cantaban una especie de canción. En eso, una de las mujeres comenzaron a gritar desesperadamente y a enterrarse sus propias uñas en la cara. A los demás les parecía no importarle y ellos seguían con el baile. La siguiente fue mi madre que movía la boca de manera extraña y emitía sonidos de animales y se ponía en cuatro patas. Eso ya estaba saliéndose de control y yo no sabía qué hacer. Aquel baile duró cerca de cinco minutos hasta que Tiene se detuvo. Le ordenó a Najera que entregara la caja que yo les había dado horas antes. El enorme hombre tomó la caja con una sola mano y la levantó hacia el cielo. El resto se arrodilló y comenzaron a sumergir la cara en el agua y todo sin excepción. Incluso el más anciano tenía flexibilidad necesaria para lograrlo sin la ayuda de nadie. Yo hice lo mismo únicamente para no llamar la atención y en eso dos hombres me levantaron y me llevaron cargando hasta tiene. El hombre me entregó la caja y me pidió que le clavara mi daga. Yo no entendía nada ya que no cargaba ninguna daga conmigo. No supe qué hacer y le pedí que me explicara. Pero el hombre de piel morena únicamente me respondió que la daga la tenía en mi pantalón. Nájera revisó mi ropa y sacó de ahí la pequeña espátula en punta que me dieron. «Esta es tu daga», me dijo. Vi a mi madre entrar en el agua con algo en la mano y comenzó a sentir miedo de que yo me convirtiera en un sacrificio para liberar a lo que sea que fuera. Tenté salir de ahí, pero los demás me lo impidieron. Mi madre sacó un fierro largo y cuadrado y con mucha dificultad lo fue introduciendo en una de las ranuras de la caja. Mientras tanto, el resto me obligaba a acercarme y a introducir la supuesta daga. Al ver que no lo iba a hacer, Etienne tomó mi mano y por la fuerza me obligó a sostener la caja. Poco a poco fui metiendo la daga... Su fuerza era inmensa y por más que me resistía no podía tener control de mi mano. En eso las palabras de Paloma retumbaron en mi cabeza como si fueran un tabor que se repetía una y otra vez. De las cenizas nacerá el fuego que consumirá toda la vida. Y en ese momento lo entendí. Dentro de esa caja estaban las cenizas de mi padre. La ofrenda original. El hombre que se entregó por voluntad propia para un bien mayor. El hombre que ofreció a su hijo como el portador del alma de Caribú. El hombre cuya sed de venganza la tal que haría lo que fuera para cobrarla. A introducir la daga en la caja se abrió y en ese momento todos comenzaron a gritar Caribú. Etienne tomó la caja y se ha de cenizas. Mismas que la sumergió en el agua para después cubrirse los ojos con esa pasta. Los demás, incluida mi madre, no paraban de gritar y en ese momento me soltaron para regresar a la orilla de la poza. Ahí se volvieron a hincar y tiene tenía los ojos completamente cerrados y cubiertos por la palta de ceniza húmeda. Noté que le sangraban como si estuviera ácido en los ojos. Cuando lo vi levantar la caja para verter el resto de las cenizas en el agua lo entendí todo. Durante todos estos años, estuvieron recolectando las cenizas de mi padre, la energía y las almas que le darían vida a su deidad. Esparciéndolas en el agua de ese río que llevaría esa maldad hasta la laguna que alimenta el agua potable a muchas ciudades de la región. Era casi veneno lo que iban a esparcir. Era el veneno que por años habían ido recolectando con esa sed de venganza. Iban a pagar justos por pecador y las agresiones que habían sufrido un grupo de personas que culpaban al mundo de sus desgracias. Nunca fue su intención vengarse de quienes no les hicieron daño. Lo que querían era vengarse del mundo que no hizo nada por ayudarlos. Como pude, le arrebaté la caja de tienes y al ver que no iba a poder salir de esa poza corriendo decidí aventarme hacia la corriente del río. Me arriesgué que en una de las caídas de agua un mal golpe pudiera acabar con mi vida. Mientras tanto el agua me arrastraba a río bajo podía escuchar a los miembros del culto correr por la orilla del río mi búsqueda. Mi madre gritaba de manera desgarradora para que regresara con ella. Pero en algún punto un fuerte en el costado hizo que me desvaneciera por unos segundos soltando la caja. Caí en otra poza un poco más profunda y alejado de mis perseguidores. Ahí pude ver que la caja había sido detenida por una piedra. Me asesoré que siguiera cerrada e intenté salir de ahí en pie. Pero me iba a ser imposible porque estaba completamente desnudo y descalzo. Aparte que estaba en un lugar que desconocía por completo Mi mejor opción era si seguía río abajo y esperar que alguien me ayudara No podía perder el tiempo pues seguramente esa gente conocía muy bien la zona y en algún momento me iban a alcanzar Caminé por la ribera del río hasta un acantilado de unos 5 metros de altura Allí el río se convirtió en una cascada conocida como velo de novia es imposible saltar, pues en el fondo yace un montón de enormes rocas que podría matar a cualquiera que lo intentara. Este es el fin de mi camino, pensé. Y de nuevo volví a escuchar por última vez a mi esposa. Sigue el camino del río y cuando llegues al puente colgante, sal y busca a mis padres. Ellos te protegerán. Mientras tenga las cenizas contigo, las almas de nosotros no perecerán. Solamente necesitas estar protegido. Al sellar al demonio me vas a sellar a mí, pero al menos ya nada te pasará. La voz de Paloma me había estado ayudando desde el inicio, y era mi única esperanza de salir con vida de ahí. Así que busqué la forma de bajar y seguir el camino del río hasta donde ella me indicó. Varias horas después, un hombre me ayudó a llegar a una ciudad y me regaló un poco de ropa. Ahí pude comunicarme con mis suegros a quienes les expliqué lo que me había sucedido. Ellos me pidieron que me ocultara y que me mandarían a alguien por mí para llevarme de vuelta a Oaxaca. Un amigo de la familia me buscó donde les dije que estaba, y casi como si contrabando se tratara me llevó en una camioneta hasta Oaxaca. Ahí me sentí seguro por lo menos algunos días. Mis seguros citaron a Reiné en su casa para que escuchara mi historia. El hombre llegó lo más rápido que pudo y escuchó con atención. No hizo un solo comentario y únicamente me pidió ver la cara nuevamente, supuestamente con la intención de averiguar de qué manera sellarla. Le dije que la voz de Paloma me había dicho durante mi escape que una vez sellado el demonio, su alma también quedaría sellada. Y en eso todo cambió. La madre de Paloma también podía escucharla y debido al enorme dolor y tristeza que sentía de su trágica muerte, para ellos esos momentos de escucharla eran casi como tenerla viva de nuevo. Por lo que con ayuda de René me engañaron para hacerme creer que llevaría en la caja a un lugar seguro. Con alguien que pudiera sellarla y guardarla para evitar que el mal que contenía se propagara. Ellos me dijeron que era peligroso tenerme en Oaxaca por lo que me mandarían a Estados Unidos con un familiar suyo. Allí estaría más seguro y alejado completamente del culto de mi madre. Y estúpidamente les creí. Desde hace tres años no sé absolutamente nada de la familia de Paloma. El supuesto familiar de ellos una noche se fue y me dejó solo en Estados Unidos. Lo único que supe de ellos fue que había ido a vivirse a otro estado de la República en búsqueda de un supuesto brujo, uno que les había prometido regresarles a Paloma usando los poderes de la entidad. Esta historia la cuento para que tengan conciencia de la maldad de la gente y de lo fuerte que puede ser una obsesión. No confíen en nadie, y menos en una persona que sufre un enorme dolor. Tal vez nunca vuelvo a ver a mi madre ni a escuchar la voz de mi mujer. Fue engañado por mi propia familia también porque en el yo pensaba que me querían ayudar. Pero juro que cuando pueda volver a verlos, me voy a vengar.